ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഇന്ന് മെയ് മാസം ഇരുപത്തിയൊൻപതാം തീയതി ഇന്നത്തെ ദൈവവചനാധ്യാനത്തിനായി പഴയ നിയമത്തിൽ നിന്നും ഒന്ന് ദിനവൃത്താന്തം ഇരുപത്തിയാറ് ഇരുപത്തിയേഴ് അധ്യായങ്ങൾ വായിക്കുന്നു ഇരുപത്തിയാറാം അധ്യായം വാതിൽ കാവൽക്കാരുടെ കൂറുകളോ കോരഹ്യർ ആസാഫിൻ്റെ പുത്രന്മാരിൽ കോരയുടെ മകനായ മെഷേലമ്മയാവ് മെഷേലമ്മയാവിൻ്റെ പുത്രന്മാർ സെഖരിയാവ് ആദിജാതൻ യതിയയയിൽ രണ്ടാമൻ സബദ്യാവ് മൂന്നാമൻ യത്നിയയിൽ നാലാമൻ ഏലാം അഞ്ചാമൻ യഹോ ഹാനാൻ ആറാമൻ ഏലിയോ ഹോവേനായി ഏഴാമൻ ഓബേദ് ഏതോമിൻ്റെ പുത്രന്മാർ ഷമയ്യാവ് ആദിജാതൻ യഹോഷാദാബ് രണ്ടാമൻ യോവാഹ് മൂന്നാമൻ സാഖാർ നാലാമൻ നഥനയേൽ അഞ്ചാമൻ അമ്മിയേൽ ആറാമൻ ഇസാഖാർ ഏഴാമൻ പെയ്യിലധായി എട്ടാമൻ ദൈവം അവനെ അനുഗ്രഹിച്ചിരുന്നു അവൻ്റെ മകനായ ഷമയ്യാവിനും പുത്രന്മാർ ജനിച്ചിരുന്നു അവർ പരാക്രമശാലികളായിരുന്നതുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ പിതൃഭവനത്തിന് പ്രമാണികളായിരുന്നു ഷമയ്യാവിൻ്റെ പുത്രന്മാർ ഒത്നി രഫായേൽ ഓബേദ് എൽസാബാദ് അവൻ്റെ സഹോദരന്മാർ പ്രാപ്തന്മാർ ആയിരുന്നു ഏലിഹു സമഖ്യാവ് ഇവരെല്ലാവരും ഓബേദ് ഏതോമിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ളവർ അവരും പുത്രന്മാരും സഹോദരന്മാരും ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് അതിപ്രാപ്തന്മാരായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഓബേദ് ഏതോമിനുള്ളവർ അറുപത്തിരണ്ട് പേർ മെഷേലമ്യാവിന് പ്രാപ്തന്മാരായ പുത്രന്മാരും സഹോദരന്മാരും പതിനെട്ട് പേർ മെരാരി പുത്രന്മാരിൽ ഹോസയ്ക്ക് പുത്രന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഷിംറി തലവൻ ഇവൻ ആദ്യജാതനല്ലെങ്കിലും അവൻ്റെ അപ്പൻ അവനെ തലവനാക്കി ഹിൽക്കിയാവ് രണ്ടാമൻ തബല്യാവ് മൂന്നാമൻ സെഖരിയാവ് നാലാമൻ ഹോസയുടെ പുത്രന്മാരും സഹോദരന്മാരും എല്ലാം കൂടി പതിമൂന്ന് പേർ വാതിൽ കാവൽക്കാരുടെ ഈ കൂറുകൾക്ക് അവരുടെ തലവന്മാർക്ക് തന്നെ യഹോബയുടെ ആലയത്തിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ തങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാർക്ക് എന്ന പോലെ ഉദ്യോഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ ചെറിയവനും വലിയവനും ഒരുപോലെ പിതൃഭവനം പിതൃഭവനമായി അതത് വാതിലിന് ചീട്ടിട്ടു കിഴക്കേ വാതിലിന് ചീട്ട് ശേലമ്യാവിന് വന്നു പിന്നെ അവർ അവൻ്റെ മകനായി വിവേകമുള്ള ആലോചനക്കാരനായ സെഖരിയാവിന് വേണ്ടി ചീട്ടിട്ടു അവൻ്റെ ചീട്ട് വടക്കേ വാതിലിന് വീണു തെക്കേ വാതിലിൻ്റേത് ഓബേദ് ഏതോമിനും പാണ്ഡിശാലയുടേത് അവൻ്റെ പുത്രന്മാർക്കും കയറ്റമുള്ള പെരുവഴിക്കൽ ഷല്ലേഖ്യത്ത് പടിവാതിലിനരികെ പടിഞ്ഞാറേ വാതിലിൻ്റേത് ഷുപ്പീമിനും ഹേസയ്ക്കും വന്നു ഇങ്ങനെ കാവലിനരികെ കാവലുണ്ടായിരുന്നു കിഴക്കേ വാതിൽക്കൽ ആറ് ലേവിരും വടക്കേ വാതിൽക്കൽ നാളൊന്നിന് നാല് പേരും തെക്കേ വാതിൽക്കൽ നാളൊന്നിന് നാല് പേരും പാണ്ഡികശാലയ്ക്കൽ ഈ രണ്ടു പേരും ഉണ്ടായിരുന്നു പർബാറിന് പടിഞ്ഞാറ് പെരുവഴിയിൽ നാല് പേരും പർബാറിൽ തന്നെ രണ്ടു പേരും ഉണ്ടായിരുന്നു കോരഹരിലും മെരാരിയിലും ഉള്ള വാതിൽ കാവൽക്കാരുടെ കൂറുകൾ ഇവ തന്നെ 
അവരുടെ സഹോദരന്മാരായ ലേവിയർ ദേവാലയത്തിലെ ഭണ്ണാരത്തിനും വിശുദ്ധ വസ്തുക്കളുടെ ഭണ്ണാരത്തിനും മേൽ വിചാരകന്മാരായിരുന്നു ലൈദാന്റെ പുത്രന്മാർ ലൈദാന്റെ കുടുംബത്തിലുള്ള ഗർഷോന്യരുടെ പുത്രന്മാർ ഗർഷോന്യനായ ലയദാന്റെ പിതൃഭവനത്തലവന്മാർ യഹിയേലിയർ ആയിരുന്നു യഹിയേലിന്റെ പുത്രന്മാർ സോധാം അവന്റെ സഹോദരൻ യോവേൽ ഇവർ യഹോവയുടെ ആലയത്തിന്റെ ഭണ്ണാരത്തിന് മേൽവിചാരകന്മാരായിരുന്നു അംറാമ്യർ ഇസഹാരിയർ ഹെബ്രോന്യർ ഉസിയേലിയർ എന്നിവരോ മോശയുടെ മകനായ ഗർഷോമിന്റെ മകൻ ഷെബുവേൽ ഭണ്ണാരത്തിന് മേൽവിചാരകനായിരുന്നു എലിയേസറിൽ നിന്നുത്ഭവിച്ച അവന്റെ സഹോദരന്മാരോ അവന്റെ മകൻ രഹബ്യാവ് അവന്റെ മകൻ യശയ്യാവ് അവന്റെ മകൻ യോരാം അവന്റെ മകൻ സിക്രി അവന്റെ മകൻ ഷെലോമീത്ത് ദാവീദ് രാജാവും പിതൃഭവനത്തലവന്മാരും സഹസ്രാധിപന്മാരും ശതാധിപന്മാരും സേനാധിപതിമാരും നിവേദിച്ച വിശുദ്ധ വസ്തുക്കളുടെ സകല ഭണ്ണാരത്തിനും ഷെലോമീത്തും അവന്റെ സഹോദരന്മാരും മേൽവിചാരകരായിരുന്നു യുദ്ധത്തിൽ കിട്ടിയ കൊള്ളയിൽ നിന്ന് യഹോവയുടെ ആലയം കേടുപോക്കുവാൻ അവർ അവയെ നിവേദിച്ചിരുന്നു ദർശകനായ ഷമുവേലും കീശിന്റെ മകൻ ഷൌലും നേരിന്റെ മകൻ അബ്നേരും സെരൂയയുടെ മകൻ യോവാബും നിവേദിച്ച സകല നിവേദിത വസ്തുക്കളും ഷെലോമീത്തിൻ്റെയും അവന്റെ സഹോദരന്മാരുടെയും വിചാരണയിൽ വന്നു ഇസഹാരിയറിൽ കെനന്യാവും അവന്റെ പുത്രന്മാരും പുറമെ ഉള്ള പ്രവർത്തിക്ക് ഇസ്രയേലിൽ പ്രമാണികളും ന്യായാധിപന്മാരും ആയിരുന്നു ഹെബ്രോന്യരിൽ അഷബ്യാവും അവന്റെ സഹോദരന്മാരുമായി ആയിരത്തെഴുന്നൂറ് പ്രാപ്തന്മാർ യോർദാനിക്കരെ പടിഞ്ഞാറ് യഹോവയുടെ സകല കാര്യത്തിനും രാജാവിന്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കും ഇസ്രയേലിൽ മേൽവിചാരകരായിരുന്നു ഹെബ്രോന്യരിൽ കുലം കുലമായും കുടുംബം കുടുംബമായുള്ള ഹെബ്രോന്യർക്ക് എരിയാവ് തലവനായിരുന്നു ദാവീദിന്റെ വാഴ്ചയുടെ നാൽപ്പതാം ആണ്ടിൽ അവരുടെ വസ്തുത അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അവരുടെ ഇടയിൽ ഗിലയാദിലെ യാസേരിൽ പ്രാപ്തന്മാരെ കണ്ടു ഇരുപത്തിയേഴാം അധ്യായം ഇസ്രയേൽ പുത്രന്മാർ ആളെണ്ണപ്രകാരം പിതൃഭവന തലവന്മാരും സഹസ്രാധിപന്മാരും ശതാധിപന്മാരും സംവത്സരത്തിലെ സകല മാസങ്ങളിലും മാസാന്തരം വരികയും പോകുകയും ചെയ്യുന്ന അതത് കൂറുകളുടെ ഓരോ പ്രവൃത്തിയിലും രാജാവിന് സേവ ചെയ്തു പോന്ന അവരുടെ പ്രമാണികളും ആകെ ഇരുപത്തിനാലായിരം പേർ ഒന്നാം മാസത്തേക്കുള്ള ഒന്നാം കൂറിന് മേൽവിചാരകൻ സബ്ദിയേലിന്റെ മകൻ യാഷോബയാം അവന്റെ കൂറിൽ ഇരുപത്തിനാലായിരം പേർ അവൻ പേരസിന്റെ പുത്രന്മാരിൽ ഉള്ളവനും ഒന്നാം മാസത്തെ സകല സേനാപതികൾക്കും തലവനും ആയിരുന്നു രണ്ടാം മാസത്തേക്കുള്ള കൂറിന് അഹോഹ്യനായ ദോദായി മേൽവിചാരകനും അവന്റെ കൂറിൽ മിക്ലോത്ത് പ്രമാണിയും ആയിരുന്നു അവന്റെ കൂറിലും ഇരുപത്തിനാലായിരം പേർ മൂന്നാം മാസത്തേക്കുള്ള മൂന്നാമത്തെ സേനാപതി മഹാപുരോഹിതനായ യഹോ യാദയുടെ മകൻ ബെനായാവ് അവന്റെ കൂറിലും ഇരുപത്തിനാലായിരം പേർ
മുപ്പത് പേരിൽ വീരനും മുപ്പത് പേർക്ക് തലവനുമായ ബനായാവ് ഇവൻ തന്നെ അവൻ്റെ കൂറിന് അവൻ്റെ മകനായ അമ്മി സാബാദ് പ്രമാണിയായിരുന്നു നാലാം മാസത്തേക്കുള്ള നാലാമത്തവൻ യോവാബിൻ്റെ സഹോദരനായ അസാഹേലും അവൻ്റെ ശേഷം അവൻ്റെ മകനായ സബദ്യാവും ആയിരുന്നു അവൻ്റെ കൂറിലും ഇരുപത്തിനാലായിരം പേർ അഞ്ചാം മാസത്തേക്കുള്ള അഞ്ചാമത്തവൻ ഇസ്രാഹ്യനായ ഷംഹുത് അവൻ്റെ കൂറിലും ഇരുപത്തിനാലായിരം പേർ ആറാം മാസത്തേക്കുള്ള ആറാമത്തവൻ തെക്കോവ്യനായ ഇക്കോറിൻ്റെ മകൻ ഈര അവൻ്റെ കൂറിലും ഇരുപത്തിനാലായിരം പേർ ഏഴാം മാസത്തേക്കുള്ള ഏഴാമത്തവൻ എഫ്രൈമിരിൽ പെലോല്യനായ ഹെലസ് അവൻ്റെ കൂറിലും ഇരുപത്തിനാലായിരം പേർ എട്ടാം മാസത്തേക്കുള്ള എട്ടാമത്തവൻ സർഹിറിൽ ഹൂഷാത്യനായ സിബഖായ് അവൻ്റെ കൂറിലും ഇരുപത്തിനാലായിരം പേർ ഒൻപതാം മാസത്തേക്കുള്ള ഒൻപതാമത്തവൻ ബെന്യാമീനിറിൽ അനാധോധ്യനായ അബിയസർ അവൻ്റെ കൂറിലും ഇരുപത്തിനാലായിരം പേർ പത്താം മാസത്തേക്കുള്ള പത്താമത്തവൻ സർഹിറിൽ നെതോ ഫാത്യനായ മഹരായി അവൻ്റെ കൂറിലും ഇരുപത്തിനാലായിരം പേർ പതിനൊന്നാം മാസത്തേക്കുള്ള പതിനൊന്നാമത്തവൻ എഫ്രൈമിൻ്റെ പുത്രന്മാരിൽ പിരോധോധ്യനായ ബെനായവ് അവൻ്റെ കൂറിലും ഇരുപത്തിനാലായിരം പേർ പന്ത്രണ്ടാം മാസത്തേക്കുള്ള പന്ത്രണ്ടാമത്തവൻ ഉത്നിയയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച നെതോ ഫാത്യനായ ഹെൽദായി അവൻ്റെ കൂറിലും ഇരുപത്തിനാലായിരം പേർ ഇസ്രായേൽ ഗോത്രങ്ങളുടെ തലവന്മാർ രൂപേന്യർക്ക് പ്രഭു സിക്രിയുടെ മകൻ എലിയേസർ ഷിമേന്യർക്ക് മയഖയുടെ മകൻ ഷഫത്യാവ് ലേവ്യർക്ക് കെമുവേലിൻ്റെ മകൻ അഷബ്യാവ് അഹരോന്യർക്ക് സാദോക്ക് യഹൂദയ്ക്ക് ദാവീദിൻ്റെ സഹോദരന്മാരിൽ ഒരുത്തനായ എലിഹു ഇസാഖാരിന് മിഖായലിൻ്റെ മകൻ ഒമ്രി സെബൂലുന് ഒബദ്യാവിൻ്റെ മകൻ ഇഷ്മയ്യാവ് നഫ്താലിക്ക് അസ്രിയേലിൻ്റെ മകൻ യരിമോത്ത് എഫ്രീമർക്ക് അസസ്യാവിൻ്റെ മകൻ ഹൊഷയ മനുഷ്യയുടെ പാതിഗോത്രത്തിന് പേതായാവിൻ്റെ മകൻ യോവേൽ ഗിലയാദിലെ മനുഷ്യയുടെ പാതിഗോത്രത്തിന് സെഖരിയാവിൻ്റെ മകൻ യുദ്ധോ ബെന്യാമീന് അബ്നേറിൻ്റെ മകൻ യാസിയേൽ ദാന യരോഹാമിൻ്റെ മകൻ അസരയേൽ ഇവർ ഇസ്രയേൽ ഗോത്രങ്ങൾക്ക് പ്രഭുക്കന്മാർ ആയിരുന്നു എന്നാൽ യഹോവ ഇസ്രയേലിനെ ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങളെപ്പോലെ വർദ്ധിപ്പിക്കും എന്ന് അറിളിച്ചെയ്തിരുന്നതുകൊണ്ട് ദാവീദ് ഇരുപത് വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവരുടെ എണ്ണം എടുത്തില്ല സെരൂയയുടെ മകനായ യോവാബ് എണ്ണുവാൻ തുടങ്ങിയെങ്കിലും അവൻ തീർത്തില്ല അത് നിമിത്തം ഇസ്രയേൽമേൽ കോപം വന്നതുകൊണ്ട് ആ സംഖ്യ ദാവീദ് രാജാവിൻ്റെ വൃത്താന്ത പുസ്തകത്തിലെ കണക്കിൽ ചേർത്തിട്ടുമില്ല രാജാവിൻ്റെ ഭണ്ഡാരത്തിന് അതിയേലിൻ്റെ മകനായ അസ്മാവത്ത് മേൽവിചാരകൻ നിലങ്ങളിലും പട്ടണങ്ങളിലും ഗ്രാമങ്ങളിലും കോട്ടകളിലുമുള്ള പാണ്ഡികശാലകൾക്ക് ഉസിയാവിൻ്റെ മകൻ എൽഹോനാഥാൻ 
മേൽവിചാരകൻ വയലിൽ വേല ചെയ്ത കൃഷിക്കാർക്ക് കെലൂബിന്റെ മകൻ എസ്രി മേൽവിചാരകൻ മുന്തിരിത്തോട്ടങ്ങൾക്ക് രാമാത്യനായ ഷിമയെയും മുന്തിരിത്തോട്ടങ്ങളിലെ അനുഭവമായ വീഞ്ഞു സൂക്ഷിക്കുന്ന നിലവറകൾക്ക് ഷെഫ്മ്യനായ സബ്ദിയും മേൽവിചാരകർ ഒലിവ് വൃക്ഷങ്ങൾക്കും താഴ്വീതിയിലെ കാട്ടത്തികൾക്കും ഗാദേരിയനായ ബാൽഹാനാനും എണ്ണ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുന്ന നിലവറകൾക്കും യോവാശും മേൽവിചാരകർ ഷാരോനിൽ മേയുന്ന നാൽക്കാലികൾക്ക് ഷാരോനിയനായ ഷിത്രായിയും താഴ്വരയിലെ നാൽക്കാലികൾക്ക് അദായിയുടെ മകനായ ഷാഫാത്തും മേൽവിചാരകർ ഒട്ടകങ്ങൾക്ക് ഇഷ്മായിലിയനായ ഓബിയയിലും കഴുതകൾക്ക് മേരോന്യോത്യനായ യഹദ്യാവും മേൽവിചാരകർ ആടുകൾക്ക് ഹഗ്രിയനായ യാസീസ് മേൽവിചാരകൻ ഇവർ എല്ലാവരും ദാവീദ് രാജാവിന്റെ വസ്തുവകകൾക്ക് അധിപന്മാരായിരുന്നു ദാവീദിന്റെ ചിറ്റപ്പനായ യോനാഥാൻ ബുദ്ധിമാനായ ഒരു മന്ത്രിയും ശാസ്ത്രിയുമായിരുന്നു ഹക്മോനിയുടെ മകനായ എഹിയേൽ രാജകുമാരന്മാരുടെ സഹവാസിയായിരുന്നു അഹിതോഫേൽ രാജമന്ത്രി അർഖ്യനായ ഹുഷായി രാജമിത്രം അഹിതോഫേലിന്റെ ശേഷം ബനായാവിന്റെ മകനായ യഹോയാദായും അഭ്യാദാരും മന്ത്രികൾ രാജാവിന്റെ സേനാപതി യോവാബ് ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഇന്നത്തെ പുതിയ നിയമവായനാഭാഗം യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം പതിനൊന്നാം അധ്യായം പതിനെട്ട് മുതൽ നാൽപ്പത്തിയാറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ബേധാന്യ എറിഷ്യലേമിനരികെ ഏകദേശം രണ്ട് നാഴിക ദൂരത്തായിരുന്നു മാർത്തയെയും മറിയയെയും സഹോദരനെക്കുറിച്ച് ആശ്വസിപ്പിക്കേണ്ടതിന് പല യഹൂദന്മാരും അവരുടെ അടുക്കിൽ വന്നിരുന്നു യേശു വരുന്നു എന്ന് കേട്ടിട്ട് മാർത്ത അവനെതിരേൽപ്പാൻ ചെന്നു മറിയയോ വീട്ടിൽ ഇരുന്നു മാർത്ത യേശുവിനോട് കർത്താവേ നീ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ എൻ്റെ സഹോദരൻ മരിക്കയില്ലായിരുന്നു ഇപ്പോഴും നീ ദൈവത്തോട് എന്ത് അപേക്ഷിച്ചാലും ദൈവം നിനക്ക് തരും എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു യേശു അവളോട് നിന്റെ സഹോദരൻ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു മാർത്ത അവനോട് ഒടുക്കത്ത് നാളിലെ പുനരുദ്ധാനത്തിൽ അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു യേശു അവളോട് ഞാൻ തന്നെ പുനരുദ്ധാനവും ജീവനുമാകുന്നു എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ മരിച്ചാലും ജീവിക്കും ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ആരും ഒരു നാളും മരിക്കയില്ല ഇത് നീ വിശ്വസിക്കുന്നുവോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഒവ്വകർത്താവെ ലോകത്തിൽ വരുവാനുള്ള ദൈവപുത്രനായ ക്രിസ്തു നീ തന്നെ എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയി തൻ്റെ സഹോദരിയായ മറിയെ സ്വകാര്യമായി വിളിച്ചു ഗുരു വന്നിട്ടുണ്ട് നിന്നെ വിളിക്കുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞു അവൾ കേട്ട ഉടനെ എഴുന്നേറ്റ് അവൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നു യേശു അതുവരെ ഗ്രാമത്തിൽ കടക്കാതെ മാർത്ത അവനെതിരേറ്റ സ്ഥലത്തിൽ തന്നെയായിരുന്നു വീട്ടിൽ അവളോടുകൂടെ ഇരുന്ന് അവളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന യഹൂദന്മാർ മറിയ വേഗം എഴുന്നേറ്റ് പോകുന്നത് കണ്ടിട്ട് അവൾ കല്ലറയ്ക്കൽ കരവാൻ പോകുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ച് പിൻചെന്നു യേശു ഇരിക്കുന്നിടത്ത് മറിയ എത്തി അവനെ കണ്ടിട്ട് അവൻ്റെ കാൽക്കൽ വീണു കർത്താവെ നീ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ 
എൻ്റെ സഹോദരൻ മരിക്കുകയില്ലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അവൾ കരയുന്നതും അവളോട് കൂടെ വന്ന യഹുദന്മാർ കരയുന്നതും യേശു കണ്ടിട്ട് ഉള്ളെന്നൊന്ത് കലങ്ങി അവനെ വെച്ചത് എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചു കർത്താവെ വന്ന് കാണുക എന്ന് അവർ അവനോട് പറഞ്ഞു യേശു കണ്ണിനീർ വാർത്തു ആകയാൽ യഹൂദന്മാർ കണ്ടോ അവനോട് എത്ര പ്രിയമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ചിലരോ കുരുടന്റെ കണ്ണു തുറന്ന ഇവന് ഇവനെയും മരിക്കാതാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ലയോ എന്ന് പറഞ്ഞു യേശു പിന്നെയും ഉള്ളെന്നൊന്ത് കല്ലറക്കിലെത്തി അതൊരു ഗുഹയായിരുന്നു ഒരു കല്ലും അതിന്മേൽ വെച്ചിരുന്നു കല്ല് നീക്കുവിൻ എന്ന് യേശു പറഞ്ഞു മരിച്ചവന്റെ സഹോദരിയായ മാർത്ത കർത്താവെ നാറ്റം വെച്ചു തുടങ്ങി നാല് ദിവസമായല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു യേശു അവളോട് വിശ്വസിച്ചാൽ നീ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം കാണും എന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞില്ലയോ എന്ന് പറഞ്ഞു അവർ കല്ല് നീക്കി യേശു മേലോട്ട് നോക്കി പിതാവേ നീ എൻ്റെ അപേക്ഷ കേട്ടതിനാൽ ഞാൻ നിന്നെ വാഴ്ത്തുന്നു നീ എപ്പോഴും എൻ്റെ അപേക്ഷ കേൾക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എങ്കിലും നീ എന്നെ അയച്ചു എന്ന ചുറ്റും നിൽക്കുന്ന പുരുഷാരം വിശ്വസിക്കേണ്ടതിന് അവരുടെ നിമിത്തം ഞാൻ പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ ലാസറെ പുറത്തു വരിക എന്ന് ഉറക്കെ വിളിച്ചു മരിച്ചവൻ പുറത്തു വന്നു അവൻ്റെ കാലും കൈയും ശീല കൊണ്ട് കെട്ടിയും മുഖം റൂമാൽ കൊണ്ട് മൂടിയുമിരുന്നു അവൻ്റെ കെട്ട് അഴിപ്പിൻ അവൻ പോകട്ടെ എന്ന് യേശു അവരോട് പറഞ്ഞു മറിയയുടെ അടുക്കിൽ വന്ന യഹൂദന്മാരിൽ പലരും അവൻ ചെയ്തത് കണ്ടിട്ട് അവനിൽ വിശ്വസിച്ചു എന്നാൽ ചിലർ പരീഷന്മാരുടെ അടുക്കൽ പോയി യേശു ചെയ്തത് അവരോടറിയിച്ചു യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ലാസർ മരിച്ച് നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യേശു ബഥാനിയിലെത്തുകയാണ് മുപ്പത്തഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് യേശു കണ്ണുനീർ വാർത്തു എന്നാണ് യേശു കരഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാണ് യേശു ദുഃഖിതനായിട്ട് കരഞ്ഞതല്ല യേശുവിനറിയാം ചില നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ലാസർ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും എന്ന് യേശു അവരുടെ ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേർന്ന് അവരുടെ ഈ സന്താപവേളയിൽ അവരോട് താതാത്മ്യം പ്രാപിച്ചുവെന്നേ അതിനർത്ഥമുള്ളൂ മുപ്പത്തിയെട്ടാം വാക്യത്തിൽ അവൻ കല്ലറയിൽ എത്തുകയാണ് അവൻ മാർത്തയോടും മറിയോടും കല്ല് നീക്കുവാൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അവൻ സ്വർഗത്തേക്ക് കണ്ണുകൾ ഉയർത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്നിട്ട് ലാസറെ പുറത്തു വരിക എന്ന് ഉറക്കെ വിളിച്ചു മരിച്ചവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതായി നാം വായിക്കുന്നു കർത്താവിൻ്റെ അത്ഭുതങ്ങളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവൻ മറ്റുള്ളവരുമായി സഹകരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ അവൻ മറ്റുള്ളവരെ പങ്കാളികളാക്കി എന്നുള്ളതാണ് കാനാവിലെ കല്യാണത്തിൽ അവനൊന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്ന് വീഞ്ഞ് സൃഷ്ടിച്ചില്ല അവനങ്ങനെ ചെയ്യാമായിരുന്നു സകലത്തെയും ശൂന്യതയിൽ നിന്നാണ് അവൻ സൃഷ്ടിച്ചത് പക്ഷേ ഇവിടെ അവൻ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവരോട് കൽപാത്രം എടുത്ത് അതിൽ വെള്ളം നിറയ്ക്കാൻ കൽപ്പിച്ചു അയ്യായിരം പേരെ പോഷിച്ചപ്പോൾ അവനൊരു ബാലനെ അതിൽ സഹകരിപ്പിച്ചു അഞ്ചപ്പവും രണ്ട് മീനും അവൻ ബാലന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങി എന്നിട്ട് അതിനെ വർദ്ധിപ്പിച്ചു ഒരു കുരുടനും അവന് ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം കൊടുത്തു അവൻ്റെ കണ്ണിൽ ചേറുപൂശി ശീലോഹാം കുളത്തിൽ 
കഴുകുവാൻ പറഞ്ഞു അവൻ യേശുവിനോട് സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ ഉടമ്പടിയിൽ ദൈവമെല്ലാം തന്നെ നിവർത്തിക്കുന്നില്ല അവൻ നമ്മളെ പങ്കാളികളാക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് സുവിശേഷ ഘോഷണം അവന് ദൂതന്മാരെ ഏൽപ്പിക്കാമായിരുന്നു എന്നുവെച്ച് മനുഷ്യൻ്റെ സഹകരണമില്ലാതെ തന്നെ ദൈവത്തിന് എല്ലാ സൃഷ്ടികളെയും സുവിശേഷം അറിയിക്കാം എന്നാൽ അവൻ നമ്മെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ പങ്കാളികളാക്കി ഇവിടെ മാർത്തയ്ക്കും മറിയയ്ക്കും ലാസറിനെ ഉറപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്നാൽ അവർക്ക് കല്ലുരുട്ടി മാറ്റുവാൻ സാധിക്കും കല്ലുരുട്ടി മാറ്റുന്നത് മനുഷ്യർക്ക് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇവിടെ നാം ഗ്രഹിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സത്യമുണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ദൈവമൊരിക്കലും നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുകയില്ല കാരണം അത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഒരു ചെറുവിരൽ പോലും അനക്കുവാൻ താൽപ്പര്യമില്ലാത്തവരെ അവൻ സഹായിക്കുകയില്ല എന്നാൽ നമുക്ക് ചെയ്യുവാൻ കഴിയാത്ത കാര്യം അവൻ ചെയ്തു തരും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കല്ലുരുട്ടി മാറ്റുവാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മിൽ നിന്നും അത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നമുക്ക് ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ച് സമയം കളയരുത് ഇവിടെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നടക്കേണ്ടത് ഒന്ന് കല്ലുരുട്ടി മാറ്റണം രണ്ട് ലാസറിനെ ഉയർപ്പിക്കണം മൂന്ന് അവനെ കെട്ടിയിരിക്കുന്ന ശീലയും റൂമാലും അഴിക്കുക ഇതിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്ക് അത്ഭുതത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല മനുഷ്യർക്ക് കല്ലുരുട്ടി മാറ്റുവാൻ സാധിക്കും കെട്ടഴിക്കുവാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് അത് ചെയ്തില്ല എന്നാൽ അസാധ്യമായത് കർത്താവ് അവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു അവൻ ലാസറിനെ ഉയർപ്പിച്ചു ഇതനേകർക്കും മനസ്സിലാകാത്ത ഒരു സത്യമാണ് അവർ തന്നെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയോ കടമോ ഉണ്ടെങ്കിൽ പുതിയ ജോലിക്കോ പ്രൊമോഷനോ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വരവ് ചിലവുകളെ നിയന്ത്രിക്കുക പലപ്പോഴും നമ്മുടെ വരവിനേക്കാൾ ചിലവാക്കുന്നത് കൊണ്ട് നാം കടക്കിണിയിൽ അകപ്പെടുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഫൈനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ക്ലാസ്സുകൾ നമുക്കെടുക്കാം വിദഗ്ധരോട് ഉപദേശങ്ങൾ തേടാം നമ്മുടെ ചിലവിനെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാം അപ്പോൾ അസാധ്യമായത് ദൈവം നമുക്ക് ചെയ്തു തരും കടങ്ങൾ മാറും ഒരു പുതിയ ജോലിയോ ബിസിനസ്സോ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതമാണെങ്കിൽ അവൻ ചെയ്തു തരും കുടുംബജീവിതത്തിൽ സ്വരച്ചേർച്ചകളുണ്ടെങ്കിൽ സഭയിലെ ശുശ്രൂഷകനോടോ ഒരു ക്രിസ്തീയ കൗൺസിലറിനോടോ ഉപദേശം തേടുന്നതിൽ ഒരപാകതയുമില്ല മാരേജ് സെമിനാറും ഒരു നല്ല ഉപാധിയാണ് നല്ല അനേക ഇൻഫർമേഷൻസ് നമുക്ക് ലഭിക്കും ദൈവവചനം എന്തു പറയുന്നു എന്ന് ശോധന ചെയ്യേണ്ടതും നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് എന്നാൽ ഹൃദയത്തിൻ്റെ മുറിവുകളെ സൗഖ്യമാക്കുവാൻ ഹൃദയങ്ങളെ യോജിപ്പിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് മാത്രമേ കഴിയുകയുള്ളൂ നാം നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവം അസാധ്യമായത് ചെയ്യുന്നു അതായത് നമ്മുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുടെ ഹൃദയത്തെ നമ്മോടിണക്കുന്നു നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മത്സരബുദ്ധിയുള്ളവരാണെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മെ തന്നെ ശോധന ചെയ്യുക നാം നല്ല റോൾ മോഡൽസാണോ അഥവാ മാതൃ മാതൃകയുള്ളവരാണോ നാം ദൈവത്തിൻ്റെ പാതയിൽ തന്നെയാണോ അവർക്ക് വേണ്ടി ധാരാളം പണം നാം ചിലവാക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ സമയം ചിലവാക്കാറുണ്ടോ പ്രത്യേകിച്ചും മാതാക്കൾ ദൈവത്തിന് മാത്രമേ അവരുടെ ഹൃദയത്തിന് രൂപാന്തരം കൊടുക്കുവാൻ സാധിക്കൂ എന്നാൽ നാം നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നാം ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുതത്തിൻ്റെ കരം വിഷയങ്ങളുടെ മേൽ പ്രവർത്തിക്കും മറ്റൊരുദാഹരണം നാം ഏതെങ്കിലും പാപത്തിൽ 
സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മറച്ചു വയ്ക്കാതെ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രകാശത്തിൽ അതിനെ തുറന്നു കാട്ടുക കല്ലുരുട്ടി മാറ്റുമ്പോൾ അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇരുട്ടിലേക്ക് പ്രകാശം വ്യാപരിക്കുകയാണ് ലംഘനം മറച്ചു വയ്ക്കുന്നവന് ഒരു നാളും ശുഭം വരികയില്ല എന്ന് ദൈവവചനത്തിൽ വായിക്കുന്നു പാപത്തെ മൂടിവെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് അഥവാ ആ വിഷയത്തിന് ഒരു സൗഖ്യമുണ്ടാകുകയില്ല അതുകൊണ്ട് എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവർ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രകാശത്തിലേക്ക് വന്ന് നിങ്ങളുടെ കുറവുകളെ ദൈവസന്നിധിയിൽ തുറന്നു കാട്ടുക നിങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹത്തിന് തടസ്സമായിരിക്കുന്ന കല്ലുകൾ നിങ്ങൾ തന്നെ ഉരുട്ടി മാറ്റുക അപ്പോൾ ദൈവം കടന്നു വന്ന് അസാധ്യമായത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു തരും ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ